0: Mit Gabi Fröhlich ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen. Mit dem Aschermittwoch hat gestern die Fastenzeit begonnen. Im öffentlich-rechtlichen Radio lief dazu eine Umfrage, die doch gezeigt hat, dass eine Zeit des Fastens durchaus in ist, also im Zeitgeist. Die einen wollen auf Alkohol verzichten, die anderen sagen, dass sie Süßes weglassen wollen und dadurch vielleicht ein paar Pfunde verlieren oder auch den Medienkonsum einschränken. Allen gemeinsam war die Begründung, das tut mir gut. Ich merke, dass da ein zu viel ist, das ich für ein paar Wochen einschränken möchte. Fastenzeit im Wohlstand hat also nochmal eine eigene Bedeutung. Andererseits ist das ja nur eine Dimension des Fastens. Wenn Papst Franziskus uns gestern zum Gebet und Fasten für den Frieden aufgerufen hat, dann hat dieses Fasten ja nicht unbedingt mit unserem Wohlbefinden zu tun. Fasten, heilsam für Körper, Geist und Seele. Das ist unser Lebenshilfethema heute zum Beginn der Fastenzeit. Und ich begrüße ganz herzlich Rainer Wettke. Er ist Leiter für Fastenkurse und besucht uns für zwei Tage im Balderschwang. Er sitzt dort also im Studio, während ich eben im Studio im Rheinland sitze. Wir werden da zusammengeschaltet. Es klingt, als wären wir in einem Raum und doch sind wir über einige hundert Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Herzlich willkommen, Herr Wettke.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Ich freue mich, dass ich Sie gut hören kann.
0: Herr Wettke, Sie haben sich gestern auf den doch recht weiten Weg aus dem Schwarzwald ins tiefe Allgäu gemacht. Was sind denn so Ihre, Ihre ersten Eindrücke von vor Ort?
1: Ja, also erstmal, ich komme aus dem Schwarzwald und das waren ca. vier Stunden, die wir hier unterwegs waren. Und. Der erste Eindruck war erstmal die wunderschönen Berge, wenn man hier so langsam eben Richtung Balderschwang kommt. Und dann aber doch sehr erstaunt, wie, wie klein Balderschwang ist. Also, ich habe es mir irgendwie größer vorgestellt. Und auch die Kirche dachte ich, wow, die sieht im, im Livestream viel, viel größer aus. Wenn man dann sie von außen sieht, denkt man, das. Kann fast nicht die richtige sein, <lacht> aber äh, es wurde dann klar, als ich drin war, da, das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Und ansonsten, also, ja, ansonsten bin ich äh, sehr, äh, wie soll man sagen, überrascht über die, die Beschaulichkeit, die Ruhe, die Schönheit der Natur und eben auch die, die Häuser, die hier sehr also viele aus Holz gebaut sind auch insbesondere das Studiohaus es ist wunderschön
0: Mhm. Ja, Balderschwang ist ein weit auseinandergezogenes Tal mit einzelnen Häusergrüppchen, die in dem Tal verteilt mhm. sind. Selbst das Zentrum, das Balderschwanger Zentrum, ist immer lustig. Ist eigentlich Zentrum es sind auch nur ein paar Hotels und die Kirche, das Pfarrhaus, ähm, ja, Feuerwehrhaus und ein großes ähm, kirchliches Gästehaus und daneben eben das Radio horeb studio Also Radio Balderschwang besteht im Grunde aus ähm, Ski. Ähm, Tourismus-Hotels, Erholungshotels und so einigen Landwirten und eben Radio Horeb. Sehr viel mehr ist da gar nicht.
1: Richtig, aber eben vor allem Radio Horeb. Und da darf ich erwähnen, wie ja, wie herzlich man hier aufgenommen worden ist und wie alle sehr, sehr freundlich sind. Das ist wunderbar.
0: Hm. Herr Wettke, Sie sind Fastenleiter, also Sie haben auch in der Deutschen Fastenakademie eine Ausbildung zum Fastenleiter für Fasten für Gesunde gemacht. Also es geht da wirklich um Fasten für Gesunde. Sie haben auch ein, mit mhm. Ihrer Frau ein kleines Hotel gehabt, wo Sie Fastenkuren angeboten haben, jahrelang. Dann haben Sie in Österreich eine Zeit lang als Fastenleiter gearbeitet, dann später acht Jahre in einem Schwarz Hotel und jetzt sind Sie seit diesem Jahr ganz frisch angestellt im Hotel Holzschuh Bayers in Bayersbronn, eben wieder als für Fastenkurse speziell. Was fasziniert Sie denn so am Fasten, dass Sie das zum Beruf gemacht haben?
1: Das äh, ist eine Geschichte, die da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich äh, das kurz sagen darf. Wir waren 1997 im Begriff ein Hotel zu kaufen. Die, die Vorgeschichte meiner Frau war, dass sie aus einer Familie kommt, die ein Hotel hatte und die Schwiegereltern hatten die Idee, dass auch wir ein solches kleines Hotel haben sollten, um unsere Zukunft zu gestalten. Die Problematik war die, dass wir nicht wussten, ja, wie wir in dieser schweren Zeit. Das war damals die Zeit, als die Krankenkassen äh, aufgehört hatten, die Kuren zu finanzieren, wie wir das Ganze vorwärts bringen sollten. Und ja, da kam der berühmte Zufall äh, uns zur Hilfe. Nämlich eine Gruppe besuchte uns äh, mit dem Ansinnen, eine Fastenkur bei uns durchzuführen. Wir sagten, wir wissen eigentlich über das Fasten gar nichts. Und äh, sie sagten, wir brauchen eigentlich nur Suppe und Saft und alles andere ist, ist ihre Sache, sie organisieren das alles. Und haben wir gesagt, okay, können wir machen. Und das war die erste Fastengruppe, die wir quasi nur beherbergt hatten. Und das gefiel uns, äh, wie das Ganze ablief. Wenn gleich natürlich hier äh, das nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir heute machen, nämlich eine aktive Begleitung mit äh, verschiedenen äh, Vorträgen, mit einem Gespräch, was jeden Tag stattfindet. Äh, die ganze Grundlage des, äh, dessen, was man braucht, eben die Säfte, die Suppen und so weiter. Und ähm, trotzdem haben wir daran Gefallen gefunden, haben dann die Ausbildung eben gemacht bei der Deutschen Fastenakademie und äh, haben dann ein Programm, um eben das Fasten, denn Fasten heißt verzichten, also man nimmt eben sehr viel weg, was sonst selbstverständlich ist, eben das Essen. Und da beziehen wir ja auch ja, nicht nur Energie, sondern auch Lebensgefühl, Wohlgefühl, aus der Nahrung, das weiß jeder, wie man sich freut, wenn man eine gute Speise vor sich hat. Mhm. Und all das nimmt man erstmal weg. Also braucht man quasi einen Ersatz äh, für das Wohlbefinden. Denn das, äh, ansonsten würden wir ja hungern. Und wenn wir hungern, dann fühlen wir uns nicht wohl. Also mhm. Fasten heißt, um das auch äh, zu betonen, äh, eben nicht hungern, sondern Fasten heißt ohne Nahrung zurechtzukommen und sich trotzdem wohlzufühlen. Ja, im Gegenteil, viele spüren, wenn sie fasten, auf einmal eine ganz neue Qualität von, von Wohlgefühl, von Energie, von ja, Leben, äh, was sie unter Umständen vielleicht schon lange nicht mehr gespürt haben. Und ähm, genau so sind wir zu diesem Fasten äh, gekommen und das hat sich dann immer mehr ausgeweitet. Äh, was wir anfänglich noch mit Parallelfrühstückern äh, begonnen hatten, hat sich dann sehr schnell zu einem eigenen Fastenhotel äh, entwickelt, wo wir dann auch äh, ja, wirklich unsere Berufung drin gefunden haben.
0: Mhm. Uh Sie sagten es ja gerade schon, normalerweise, wenn man Urlaub macht, da gehört einfach ein schönes Essen dazu. Und gerade wenn man im Hotel ist und mal nicht selber kochen muss, dann genießt man das ja in aller Regel noch mal doppelt. Was kommen denn ja. für Menschen zu Ihnen, die sagen, dass sie einfach eine dünne Suppe und äh, Säfte hätten gerne stattdessen?
1: Hm. Ähm, es ist schon ein ganz eigenes Klientel, die im Sinne, ähm, ja, es sind Menschen, die, die auf der Suche sind nach Erholung, nach Entlastung, nach ähm, Regeneration. Also es gibt viele, die oftmals mit irgendwelchen Erkrankungen behaftet sind, seien es Allergien, seien es Magen-Darm-Probleme äh, oder die einfach ihren kopffrei bekommen wollen. Also das Ansinnen ist für viele auch tatsächlich, eine Auszeit zu haben vom Alltag, von dem, was sie eben belastet und wo sie das Gefühl haben, sie brauchen Abstand vom Üblichen, vom Belastenden, unter Umständen sogar vom Krankmachenden. Und ähm, das, würde ich mal sagen, kann man im groben äh, sagen, sind die Leute, die zu uns kommen. Natürlich äh, sind es auch Menschen, die eine Reduktion des Gewichtes zum Ziel haben, erst einmal. Ähm, um dann aber sehr schnell festzustellen, dass Fasten viel mehr ist, beziehungsweise viel mehr kann, als eben Gewicht zu reduzieren. Das ist Was durchaus kann es denn sonst ein. Noch? Es ist sehr vielseitig. Die Entschlackung, die Entgiftung des Körpers, der Ausgleich der Säfte, um es mit der Heiligen Hildegard zu sagen, ist ein ganz wesentliches, ein wesentlicher Aspekt des Fastens. Und in, dieser, in diesem Ausgleich der Säfte, wir nennen es die Entsäuerung des Körpers, besteht ein unheimliches Potenzial eben auch der Regeneration des Wohlbefindens. Viele kommen zum Beispiel mit Erkrankungen der Gelenke, sie klagen über Schmerzen im Rücken, in den Knien, in den Schultern und so weiter, was letzten Endes Entzündungsprozesse auslöst. Und durch den Ausgleich der Säfte, also durch, den, durch das Entsäuern des Körpers, das ist ja durchaus ein Thema, was, was man in der letzten Zeit immer wieder hört, passiert tatsächlich eine, eine Erholung beziehungsweise auch in gewisser Weise eine Heilung der jeweils erkrankten Bezirke.
0: Sie haben eben gesagt, Herr Wettke, ähm, man verzichtet zwar auf das Essen, aber ähm Hungern, das trifft es nicht. Wie kann das denn sein? Ich habe ähm, eigentlich immer gedacht, dass gerade die ersten Tage einer solchen Fastenkur doch erstmal ziemlich hart sein können.
1: Das ist ein großer Irrtum, den sehr viele äh, ja oft vor sich hertragen, unter Umständen sie sogar davon abhält, eine, eine solche Fastenkur oder überhaupt das Fasten zu machen. Wenn wir fasten, dann, wie gesagt, hungern wir nicht. Das muss man natürlich richtig machen bzw. richtig verstehen, um dahin zu kommen. Denn wenn wir Nahrung einfach nur reduzieren, das wissen wir, wenn wir mal ein Mittagessen oder ein Abendessen oder eben über einen bestimmten Zeitraum die Nahrung weglassen, dann entsteht zwangsläufig der Hunger. Eine Fastenkur geht immer einher mit der Entlastung im Sinne. Wir beginnen mit einem sogenannten Bittersalz, Magnesiumsulfat oder als weitere Möglichkeit auch Glaubersalz was wir zu Eingangs äh, nehmen, um eine komplette Reinigung des gesamten Magen-Darm-Trakts zu erreichen. Und das ist eine ganz wesentliche Grundlage auch des Nicht-Hungerns. Denn solange Sie bestimmte Nahrungsmittelreste in Ihrem Körper haben, hat der Körper immer das Gefühl, äh, er braucht etwas. Und gibt auch dieses Signal eben durch den Hunger an uns weiter und sagt, so jetzt musst du alles wieder auffüllen. Und äh, genau das nehmen wir weg, indem wir diese, diese Grundreinigung vollziehen. Im Weiteren ist es dann auch sehr wichtig, dass man die Reinigung des Darmes im Blick hat. Und diese Reinigung vollziehen wir durch tägliche Einläufe. Ähm, das geschieht mittels eines Irrigators, der Eingabe des Wassers in den Darm der dann über einen bestimmten Zeitraum gehalten werden soll und dann eben den Weg des Natürlichen geht. Dadurch wiederum geben auch wir wieder hier das Signal, die Nahrung kommt nicht und der Körper fängt dann an, das sind diese berühmten drei Tage, den Stoffwechsel umzustellen. Das heißt, er versteht sozusagen, ich bekomme jetzt keine Nahrung mehr von außen, sondern ich muss von den eigenen Reserven leben. Und diese sind primär im Fettgewebe des Körpers zu finden. Also der sogenannte Ketonstoffwechsel setzt dann ein und das Signal des Hungers wird komplett eingestellt und das heißt, wenn wir richtig fasten und das, was ich vorausgesagt habe, jetzt berücksichtigen, dann haben wir mit dem Hunger in der Regel überhaupt keine, keine Probleme.
0: Allerdings, die, diese Entgiftung, die da stattfindet, die hat manchmal schon körperliche Auswirkungen, oder?
1: Das ist richtig. Man hat beim, beim Fasten äh, insbesondere in den ersten drei Tagen äh, schon die ein oder anderen Zipperlein, äh, zum Beispiel Kopfschmerzen, ganz typisch auch für Kaffeetrinker, die eben über das tägliche Gift sozusagen ihre, ja, ihre Kopfschmerzen unter Umständen auch reduzieren beziehungsweise wenn dieses Gift, eben das Koffein, fehlt, gibt der Körper über Kopfschmerzen das Signal, ich brauche wieder mein Koffein. Und dann stellt sich eben der Kopfschmerz ein in den ersten ein, zwei Tagen. Kann das unter Umständen ganz schön heftig sein. Wenn wir allerdings richtig reagieren, das heißt, wir trinken wir leiten aus, eben wie gesagt, mittels durch das Bittersalz, durch die Einläufe. Dann haben wir normalerweise innerhalb kürzester Zeit auch mit dem Kopfschmerz kein Problem mehr. Es gibt dann natürlich auch äh, kleinere Hilfsmittel, die wir anwenden. Natürlich keine Schmerzmittel, sondern wir äh, verwenden zum Beispiel Wermut, den wir ganz hoch verdünnt zu uns nehmen oder sogenannte schüßlersalze die magnesium enthalten und auch hier für eine erleichterung sorgen ähm, genau
0: das sind aber nur die ersten tage und meistens berichten diejenigen die sowas mal gemacht haben dass sie danach eine große leichtigkeit spüren
1: das ist richtig wie gesagt es gibt mehrere mehrere Problemchen, die da sein können, Muskelschmerzen. Wir spüren in den ersten Tagen oft dort Schwierigkeiten, Schmerzen, wo wir sie ohnehin haben. Also Leute, die, die ähm, Rückenschmerzen haben, spüren oft in den ersten ein, zwei, drei Tagen ihren Rücken. Äh, das Knie tut weh. Ah ja, das kenne ich, diesen Schmerz. Den habe ich immer mal wieder beim Laufen oder mein Fußgelenk äh, spüre ich was auch immer. Äh, das poppt sozusagen erst auf. Und um dann aber äh, sozusagen zu verschwinden, beziehungsweise es passiert tatsächlich eine Linderung. Also viele, die mit chronischen Schmerzen zu uns kommen können mit dem Fasten tatsächlich ihre Schmerzen im, im Griff haben beziehungsweise erfahren eine Linderung, wie sie sie vorher unter Umständen schon lange Zeit nicht mehr erfahren haben. Diese Erfahrung führt dann dazu, dass viele dazu übergehen, das Fasten tatsächlich zu einer regelmäßigen Einrichtung ihres Lebens zu machen, weil sie eben spüren, ja, meine Kopfschmerzen, meine Rückenschmerzen, meine Muskelschmerzen, meine Allergien sind tatsächlich reduziert oder tauchen überhaupt nicht mehr auf, dann mache ich regelmäßig ein-, zweimal im Jahr meine Fastenkur und habe damit diese Probleme tatsächlich im Griff. Und das ist mhm. durchaus ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch des, des Fastens oder des Heilfastens, wie man sagt.
0: Gibt es da einen festen Zeitraum, über den so ein Fasten stattfindet?
1: Also in der Regel äh, ist die klassische Fastenkur nach Dr. Buchinger, das ist der Arzt, der in Deutschland die Buchinger Fastenkur beschreibt und die wohl bekannteste Fastenkur ist überhaupt, äh, die ist eigentlich über einen Zeitraum von 21 Tagen zu machen Natürlich sind die allermeisten nicht bereit, gleich drei Wochen am Stück zu fasten und äh, bei uns kommen Leute, die in der Regel eine Woche bis zehn Tage fasten, manche auch zwei Wochen und äh, eher selten ist die dreiwöchige Kur wenn man diese Erfahrung schon mal gemacht hat, man hat über einen Zeitraum von einer Woche auf Nahrung verzichtet, man hat gemerkt, man äh, verhungert dabei nicht, im Gegenteil, das Wohlbefinden steigert sich, dann sind viele bereit, auch das nächste Mal zwei Wochen oder gar drei Wochen am Stück durchzuführen.
0: Aber ist das so, dass nach einer Woche schon auch wirklich ähm, ein Effekt eintritt oder braucht es dafür eigentlich mehr Zeit?
1: Also ein Effekt ist auf jeden Fall gegeben. Man hat nach einer Woche natürlich noch nicht das Ziel erreicht, was ich immer sage, also wenn, wenn man sich wirklich äh, sich etwas Gutes tun will, sollte man sich unbedingt länger Zeit nehmen. Zehn Tage oder zwei Wochen sind auf jeden Fall zu bevorzugen. Aber man hat nach einer Woche durchaus einen wesentlichen Erholungswert. Und ähm, wie gesagt, es geht ja nicht nur um das Körperliche, es geht auch um das Mentale. Und für viele ist eine Woche, sich aus dem Alltag zurückzuziehen, schon eine, eine wunderbare mentale Entlastung, eine seelische Regeneration, die auch stattfindet. Insofern würde ich sagen, eine Woche ist gut. Wenn man mehr Zeit aufbringen kann, ist es auf jeden Fall die bessere Wahl.
0: Kann man denn solch ein Heilfasten auch im Alltag machen oder muss man? ist es notwendig, sich da wirklich für zurückziehen zu können oder auch begleitet?
1: Es, es ist sicherlich möglich, dass man im Alltag eine Fastenkur durchführt. Sie müssen sich aber vorstellen, und vielleicht haben Sie selber schon mal die Erfahrung gemacht, wenn Sie fasten und äh, haben die Möglichkeit, das Fasten mehr oder weniger schnell zu unterbrechen, nämlich weil Sie wissen, mein Kühlschrank, der ist gut gefüllt ähm, und an dem auch noch vorbeilaufen, mehrmals täglich, dann ist die Gefahr doch relativ groß, dass man sagt, ach, so nach dem dritten Tag, ich fühle mich nicht so wohl, ich habe Kopfschmerzen, meine Glieder tun weh, ach Hunger habe ich vielleicht auch noch, insbesondere Appetit, sollte man unterscheiden zwischen, zwischen Hunger und Appetit, dann gehe ich einfach mal und schmier mir ein Brot. Ja, also hm. diese Entscheidung ist da sehr, sehr schnell getroffen. Wenn ich aber raus bin, wenn ich weg bin von all dem, was mich eben sonst selbstverständlich umgibt, nämlich der Zugang zur Nahrung, dann fällt es schon viel, viel schwerer. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist sicherlich, dass man gemeinsam das tut. Also bei uns sind in der Regel die Gruppengrößen zwischen 10, 15, maximal 20 Leute dann tut man das eben in der Gruppe und man sagt ja auch, gemeinsam sind wir stark. Also diese, diese Erfahrung, der andere tut dasselbe wie ich, ist eine ganz enorme Hilfe bei meinem Ziel, eben das Fasten auch durchzuhalten. Und all das haben sie eben nicht, wenn sie im Alltag zu Hause fasten, ganz davon abgesehen, wenn äh, Beruf, Familie und so weiter dann eventuell auch eher belastend erfahren werden.
0: Mhm. Ähm, das ist ja das Nächste auch, dass äh, das Fasten ja eben nicht nur auf den Körper zieht, sondern auch auf Geist und Seele und dann dieser Freiraum, den Geist und Seele gewinnen, dann vielleicht auch nochmal anders erfahren wird, wenn man eben nicht im Alltag steckt und versucht eben nebenher noch zu arbeiten. Das sind Klammern. Wir können da vielleicht auf diesen seelisch-geistlichen Aspekt gleich noch weiter eingehen. Noch ein letztes äh, vorher, Herr Wettke. Gibt es Menschen, die so etwas nicht machen sollten? Sie haben gesagt, da geht, äh, geht, das geht auch dann an die Fettreserven. Es gibt manche, die sind sehr schmal gebaut. Ähm, gibt es Menschen, die nicht fasten sollten?
1: Ähm, sicherlich gibt es Erkrankungen, äh, die je nach Schweregrad äh, akut auch nicht mit Fasten begleitet werden sollen. Äh, ich denke da insbesondere an akute Krebserkrankungen zum Beispiel. Psychische Schwere psychische Erkrankungen gehören auch mit dazu, wir als Einrichtung Fastenhotel, Fastenhaus machen auch sogenanntes Fasten für Gesunde. Das heißt, unsere Zielgruppe ist gar nicht der schwer Erkrankte. Dafür gibt es tatsächlich auch Einrichtungen wie zum Beispiel die Buchinger Klinik in Bad Pyrmont oder am Bodensee. Da finden tatsächlich Fastenkuren auch unter ärztlicher Aufsicht und Kontrolle statt. Bei uns hingegen steht eben mehr die, ja, die Leichtigkeit und auch all das, was ich vorhin genannt habe, der seelische Aspekt mehr im Vordergrund als der der Behandlung. Durch Fasten. Also ein richtiges Heilfasten bedingt eigentlich, dass ein Arzt quasi Ihnen ständig zur Seite steht, um eventuelle Schwierigkeiten auch in Bezug auf Erkrankungen ähm, lancieren bzw. begleiten zu können.
0: Fasten heilsam für Körper, Geist und Seele. Das ist unsere Lebenshilfesendung hier am Anfang der Fastenzeit mit Rainer Wettke. Er ist Leiter für Fastenkurse. Sie haben uns, Herr Wettke, jetzt schon ausführlicher erzählt, wieso das Buchinger Fasten läuft, was, was da so passiert auch. Wir möchten gleich noch nach einer Musik noch etwas näher von Ihnen auch hören, welchen seelisch und welchen geistigen Aspekt, Aspekt auch das Fasten hat. Gerne. Die Lebenshilfe bei Radio Horep Zu Beginn der Fastenzeit geht es ums Fasten, ums Heilfasten. Genauer, wie es gut ist für Körper, Geist und Seele. Darüber sprechen wir, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lade Sie jetzt mal ganz kurz ein, mit mir zu staunen, denn wir haben Herrn Wettke im Studio Balderschwang sitzen. Ich arbeite vom Studio aus in der Nähe von Bonn aus zu, also aus dem Rheinland. Aber die Technik wird bedient von unserer ehrenamtlichen Mitstreiterin heute Gabi Lemmenfeld. Die sitzt in München. Also wir sind alle zusammengeschaltet und es klingt doch Fast wahrscheinlich so, als wären wir alle gemeinsam an einem Ort. Das machen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, möglich durch Ihre Spenden. Denn da steckt eine ganz komplexe Technik hinter. Und ohne Ihre Hilfe, auch Ihre finanzielle Unterstützung, könnten wir so überhaupt nicht auf Sendung gehen. Also an dieser Stelle ein ganz herzliches Dank und vergelts Gott. Herr Wettke, Sie haben uns äh, erzählt über das Bochinger Fasten, wie das so läuft bei Ihnen auch bei Ihren Fastenkuren. Und Sie haben gesagt, ähm, Dr. Buchinger, der da so das Prinzip ähm, festgelegt hat oder erfunden hat, könnte man fast sagen, ähm, von, im Idealfall von 21 Tagen Fasten ausgeht. Jetzt lesen wir in der Heiligen Schrift, dass Jesus in der Wüste 40 Tage gefastet hat. Ähm, ist es dann für Sie verständlich, dass am Ende dieser Fastenzeit bei ihm offensichtlich doch, äh, es doch an die Substanz ging und da auch diese ähm, Versuchung des äh, Wandelsteine zu Brot an ihn herantrat?
1: Ja, also ich denke, dass diese Versuchung nicht äh, erst nach 40 Tagen eintritt, sondern ähm, diese Versuchung, äh, dass man ja tatsächlich, versucht ist, das Fasten eben zu brechen, beziehungsweise zu sagen, ach, lass das doch, das ist doch unnötig. Und ähm, jetzt fühle ich mich auch gerade gar nicht so wohl. Und, äh, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Nicht nur das Körperliche wird eben beim Fasten angesprochen, sondern auch das seelische Befinden. Und es gibt äh, schon nach zwei, drei, vier Tagen, je nachdem, äh, auch mal das Gefühl, ach, ich fühle mich heute mental überhaupt nicht gut. Da kommen Dinge hoch, die ich vielleicht als als Unlust oder als Ärger, ja manchmal richtige Phasen von von Zorn können über mich kommen oder depressive Phasen wo ich das Gefühl habe, ach, das Fasten ist, ist eigentlich etwas, was, was mir gar nicht gut tut. Und äh, dann lasse ich das doch lieber, dann esse ich wieder und dann bin ich wieder fröhlich. Ähm, das sind durchaus Gefühle, die einen, einen generell beim Fasten begleiten können, äh, um aber die Erfahrung zu machen, dass dies immer auch äh, Durchgänge sind. Das heißt, man man spürt, man erfährt, dass diese seelischen Zustände nicht dauerhaft sind, sondern die können mal eine Stunde, mal einen halben Tag oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag anhalten, um dann aber festzustellen, dass einen Tag später die Welt wieder ganz anders aussieht. Im Gegenteil, äh, es kommen eben auch Gefühle von, von Freude, von innerer Erfüllung, von innerer Ruhe, ja, ich möchte sagen, von innerem Frieden äh, durch das Fasten in mir hoch. Und äh, auch das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, warum Menschen äh, das Fasten überhaupt beginnen und wenn man mal von den Ursprüngen des Fastens äh, ausgeht, Sie haben gesagt, Dr. Buchinger hat es erfunden, stimmt nicht ganz. Nicht das ganz heilfasten
0: nicht. Das, ich das so. Heilfasten,
1: das <lacht> Heilfasten hat man schon sehr, ja. sehr viel früher. Äh, Hippokrates zum Beispiel hat das Fasten als einen, einen ganz wesentlichen Aspekt der Heilung beziehungsweise der Harmonie zwischen Leib und Seele und Geist gesehen. Und äh, es war durchaus üblich, in vergangenen Jahrhunderten äh, dem Erkrankten erst einmal das Fasten zu verordnen, bevor man weitere Therapieschritte unternommen hat. Einfach aus dieser Erfahrung heraus dass, wenn man fastet, ganz viele innere Prozesse im Körper angestoßen werden, die Paracelsus als den, ja, den inneren Arzt, den Archeus in mhm. uns bezeichnet hat, äh, man würde heute sagen, das Immunsystem, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Und aus mhm. dieser Erfahrung heraus hat man schon sehr früh äh, festgestellt, Fasten ist eben tatsächlich etwas, was Leib, Geist und Seele insgesamt erfasst. Und wo ich nicht sagen kann, ich faste eben jetzt nur für... Mein Fuß, der mir wehtut, das kann ich tun, aber ich werde sehr schnell feststellen, dass da noch ganz andere Dinge in mir passieren und genau aus dieser Erfahrung heraus hat man, also wie gesagt, das schon sehr früh erkannt und auch in der Medizin, mhm. in der Naturheilkunde angewandt.
0: Sie haben eben diese Phasen auch der Fröhlichkeit, des inneren Friedens und so angesprochen. Vielleicht ist das so ein Hinweis in der, ich komme zurück noch mal zurück nochmal auf die Versuchung Jesu in der Wüste. Da heißt es ja auch dann, dass, dass der Teufel am Ende von Jesus abließ und es kamen Engel und dienten ihm. Vielleicht ist das auch so ein, eine kleine Andeutung, die in diese Richtung geht. Aber ich wollte gerne nochmal auf diese anderen Versuchungen kommen. Sie haben gesagt, also das kennt man, dass man sagt, ach, Jetzt wäre ein Wurzel einer Stulle und, jetzt, und alles wäre gut, so ungefähr, dass, ähm, dass man da beim Fasten durchaus mit zu tun hat. Es gibt aber noch andere Versuchungen und zwar diejenige, wo zum Beispiel der Teufel Jesus oben auf ihn im Geist auf den Tempel führt und sagt: stürz dich darunter. Ähm, das sind ja so Versuchungen, ich kann alles, ähm, mir liegt die Welt zu Füßen. Kennen Sie das auch vom Fasten?
1: Ähm, kann ich. Aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung jetzt nicht unbedingt äh, als als Erfahrung unterstreichen oder, oder, oder davon berichten. Ähm, denn das waren, denke ich, doch schon auch ganz besondere Erfahrungen, die Jesus eben hier mhm. äh, gemacht hat, nämlich im Kampf gegen den Versucher. Der äh, ihm erschienen ist und der ihn eben auch hier auf ganz besondere Art und Weise traktiert hat. Ähm, ich glaube, dass der normale Mensch in dem Sinn diese, diese Versuchungen, wie sie Jesus erfahren hat, so wahrscheinlich nicht direkt macht. Allerdings kann man sicherlich gewisse Erfahrungen von, von geistlichem Kampf auch im Fasten machen, insbesondere dann, wenn man eine geistliche Ausrichtung hat. Also wenn man das Fasten eben nicht nur als ein Heilfasten sieht im Sinne von körperlichem heil, sondern eben tatsächlich auch den geistlichen äh, spirituellen Aspekt mit hineinnimmt. Und mhm. äh, da sollte man natürlich auch äh, mit entsprechenden Mitteln, also sprich geistlichen äh, Waffen in, 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 in den Kampf ziehen sozusagen, ja.
0: Das ist ja nicht etwas, was uns Angst macht, sondern auch eben aus diesem Kampf kann man auch gestärkt hervorgehen. Ich erinnere mich, dass Romano Guardini in dem Buch der Herr geschrieben hat, eben, hat er diese 40 Tage, ist er ja auch ausführlicher darauf eingegangen. Und er ähm, schreibt davon dieser geistigen Fühligkeit, die durch das Fa ähm, Fasten entsteht. Also, dass man geistlich, die geistlichen Sinne irgendwie geschärft würden. Können Sie damit etwas anfangen, Herr Wettke?
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ich das Fasten tatsächlich auch als einen Weg zu Gott erkenne bzw. das Fasten mit Gebet begleite, dann spüre ich sehr schnell, dass eben in dieser Abkehr vom Äußeren, von dem, was mich eben sonst so auch befriedigt in meinem Leben, ganz andere dinge zum tragen kommen auch eben eine höhere sensibilität für den geist äh, entsteht und ähm, wenn ich dieses dieses input dann auch äh, entsprechend wähle das heißt wenn ich mir zeit nehme fürs gebet für schriftlesung für meditation dann ist einfach ein ganz, ja, viel größerer Freiraum auf einmal da, in dem eben auch das Geist, die geistige Nahrung sich besser entfalten kann. Ja, wir sagen, mit, mit einem äh, vollen Bauch betet man in der Regel nicht so gut. Ja, womit hängt es zusammen? Weil eben die ganze Energie, die Konzentration auf, unser, auf unserer Verdauung liegt. Und wenn ich, wenn ich den Geist frei haben will, dann ist es durchaus sinnvoll und denke, diese Erfahrung macht jeder, der schon mal äh, gefastet hat, äh, dass hier eben die Konzentration, dann eine ganz andere wird. Ich kreise eben nicht darum, was ich jetzt als nächstes äh, zum Abendessen bekomme, sondern ich habe mich entschieden, ein, ein Fasten zu tun. Und äh, das eben beinhaltet eben nicht die Nahrung, sondern ich habe dann ganz einen an, ganz anderen Fokus. Und allein das schafft schon einen enormen Freiraum, und die Sensibilität der Seele wie auch des Körpers wird mit Sicherheit durch das Fasten wesentlich erhöht.
0: Das Fasten hat eine leibliche, eine körperliche Dimension, aber auch eine seelische und eine geistige. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, können Sie jetzt gerne in dieser Sendung anrufen und direkt mit Rainer Wett sprechen. Er ist Leiter für Fastenkurse und Sie können ihn gerne alles fragen, was Sie zum Fasten so Ihnen so auf, auf dem Herzen liegt. Sie können aber auch gerne Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Fasten uns mitteilen. Alles unter der Nummer 089-517-008-008. Die Leitungen schalten wir gleich frei. Unter 089-517-008-008 können Sie uns erreichen mit Ihren Fragen zum Thema Fasten heilsam für den Körper den Geist und die Seele 089-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Ähm, Herr Wettke, ähm wir haben ja heute eine, eine Gesellschaft, die eher auch wirklich sehr, sagen wir, sehr diesseitig orientiert ist und deshalb vor allem diese körperliche Dimension des Fastens im Blick hat. In der, unserer Wohlstandsgesellschaft hat das Fasten sicher auch nochmal eine eigene, besonders wichtige Bedeutung, was auch ähm, Unabhängigkeit von Süchten und so weiter angeht. In früheren Zeiten, aber auch selbst in Zeiten der Not haben die Menschen ja auch die Fastenzeit gehalten, teilweise wahrscheinlich sogar sehr viel strenger als wir heute. Ähm, ist es nicht so, dass wir diese diese körperliche Dimension des Fastens heute etwas überbetonen und äh, uns die seelische, geistige etwas verloren geht?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so, da eben auch der Glaube insgesamt äh, reduziert, sich reduziert in unserer Gesellschaft. Die Menschen sind zwar auf der Suche, aber ja die erfahrung des des glaubens insbesondere des christlichen glaubens äh, ist vielen abhanden gekommen und natürlich ist in einer gesellschaft die mehr materialistisch äh, geprägt ist äh, dieser geistig seelische aspekt für viele einfach nicht mehr greifbar nicht mehr nachvollziehbar und insofern ist hier auch die Erfahrung natürlich begrenzt. Denn wie gesagt, wenn Sie das Fasten eben tatsächlich mit einer Intention des Gebetes beziehungsweise des Näher-zu-Gott-Rückens haben und eben auch entsprechende Übungen wie konkret das Gebet, die Heilige Messe und so weiter nachvollziehen, dann ähm, haben Sie einen ganz anderen Fokus, wie wenn Sie einfach nur sagen, ja, ich möchte jetzt ich will ein paar Giften Kilos entschlacken. <lacht> genau, ja. genau.
0: Das, was wir suchen, das finden wir dann auch. Und der Herr sagt ja, wenn wir ihn suchen, von ganzem Herzen, dann lässt er sich finden. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Frau Schmock ruft uns an aus dem Westerwald. Guten Morgen, Frau Schmock.
2: Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen. Lieber Herr Fasteneinführer, so nenne ich Sie jetzt mal. Ich habe Ihren Namen immer präsent. Herr Wetzke. Herr Wetzke, folgendes. Ich äh, wusste nicht, dass Sie noch aufrufen zum Erfahrungsaustausch. Ich bin eine alte Heilfasterin, wenn man das mal so nennen darf. Aber danke für den Anrempler, weil ich dachte jetzt in diesen Zeiten mehr an dieses ja, spirituelle Fasten, also für einen bestimmten Zweck. Aber das mhm. hier würde ich absolut in Angriff nehmen. Aus der Erfahrung kann ich berichten, man gelangt immer wieder zu einer anderen Tiefe im Nachdenken, im Erspüren des, was sonst immer wieder verdrängt wird. Ähm, also ich kann es nur empfehlen und vor allen Dingen diese Angriffe, wo Sie von gesprochen haben, die habe ich auch immer wieder erlebt. Ähm, was soll das? nimmst es dann doch nicht ab, also wenn man es aus dem Gewichtsaspekt äh, äh, betrachtet oder ähm, ja, auch die Verführung, gerade in diesen Zeiten wurde man dann eingeladen, äh, wo ich noch im Beruf war und oder äh, immer, es, es ist, es ist, kommt auf die eigene Disziplin drauf an und da wird man ganz gut geschult, indem mhm. man sagt, nee, ich habe mich zu was anderem entschieden und wenn dieses Jahr mal zu mir selber auch gelebt wird, kann ich nur sagen, ich werde einfach nur belohnt.
0: Ich ja, vielen Dank, Spaß. Frau Smorg. Sie haben da noch äh, für mich noch zwei Aspekte reingebracht. Eben die Schulung auch der Willenskraft ist ja auch etwas. Ähm, wir haben ja oft die die Fähigkeit zur Selbstregulierung verloren, dadurch, dass wir immer alles gleich sofort haben können. Ist ja auch ein Thema in unserer Gesellschaft. Das wieder ein wenig zu stählen, schadet sicher nicht. Und der zweite Aspekt, den Sie gleich am Anfang genannt haben, den möchte ich gerne an Herrn Wettke noch weiterreichen. Ähm, das Gebet auch, für, also das Fasten für etwas, so wie jetzt eben der Papst uns gestern zum Fasten für den Frieden aufgerufen hat, ist also im Grunde das Fasten als Unterstützung des Gebetes. Das ist ja nochmal eine ganz eine weitere Dimension des Ganzen.
1: Das ist es auf jeden Fall. Denn ähm, wenn ich etwas mit einem Verzicht verbinde, äh, dann zeigt das eben, wie, wie wichtig es mir ist und äh, dass ich eben auch bereit bin, dafür ein, ein Opfer zu bringen, und ein Hastenopfer im Sinne eben der des Nahrungsverzichtes, das ist eben auch etwas permanent spürbar ist, wo ich eben nicht nur mal eben auf eine Kleinigkeit wie vielleicht mal einen Fernsehabend verzichte, sondern es zieht sich auch über einen bestimmten Zeitraum. Insofern ist das Fasten tatsächlich schon immer, gerade im Christlichen, ein, ein konkretes Opfer gewesen, das sich mit dem Fass, mit dem Gebet, mit der Intention des Gebetes verbinden kann.
0: Ja, mein unser Jüngster hat mich gestern gefragt, was haben denn die Menschen in der Ukraine davon, wenn wir hier nur Brot essen? Ähm, da habe ich, ähm, habe ich gedacht, wie erklärt man es einem Kind und habe so versucht und habe gesagt, wenn ähm, normalerweise, wenn ich, wenn wir beten, dann richten wir unseren Geist auf Gott hinaus, aber wenn ich faste, dann richte ich auch den Körper darauf aus. Immer wenn ich auf etwas verzichte, denke ich auch an an mein Anliegen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir vielleicht auch eine eine größere Empfangsfläche für die Gnade, die wir dann für die die unsere Welt ja braucht, auch haben. Also das heißt, das Fasten ist auch im Grunde auch kann sein wirklich auch ein Beten mit dem ganzen Körper.
1: Oder genau. Genau, ein, ein, ein Beten mit Leib und Seele in dem Sinn. und mhm. Also ein ganzheitliches äh, Beten. Und äh, insofern glaube ich, dass, dass es eben sehr, sehr wertvoll ist, auch in Bezug, wenn ich eine Intention habe, äh, wenn mir etwas wichtig ist äh, und ich da tatsächlich dann sage, so, das ist mir so viel wert, dass ich äh, auch auf die Nahrung verzichte.
0: Mhm. Ja, ich danke ganz herzlich, Frau Smog für Ihren Beitrag, auch Ihren Erfahrungsbericht. Und Frau Königsdorfer ist die Nächste aus Germering.
3: Guten Morgen, Frau Föhlich und Herr Wetzke.
0: Guten, Guten Morgen. Ja, wir hören ja. Sie, Frau Königsdorfer. Ja,
3: schön. Also das Stichwort Beten mit Leib und Seele. Ich würde gerne fasten äh, aus religiösen Gründen, aus äh, ja, schon auch aus gesundheitlichen Gründen. Also ich, meine Frage ist die, ich bin gesund. Ich bin nur sehr, sehr schlank. Und ich habe einfach einen ganz empfindlichen Magen. Deswegen muss ich mit dem Essen immer sehr aufpassen. Abends fast nichts mehr. Und äh, würde, hätte schon länger mal gefastet, schon seit ein paar Jahren, habe mich aber nicht getraut, weil. Mhm ich eben so am Untergewicht bin. Mhm. Ähm, Dann habe ich mal gehört, wenn man fastet und hinterher ist, ist der ganze Magen-Darm-Trakt sozusagen entlastet und, und ge gesundet, sodass man hinterher vielleicht sogar Gewicht zunehmen könnte. Aber diese, diese mhm. durch das Fasten durchgehen und erstmal Gewicht abnehmen, davor habe ich ein bisschen Angst.
0: Frau ähm, Königsdorfer, ich danke Ihnen sehr ganz sehr herzlich, sehr. herzlich für diese Frage, nämlich ich denke, das äh, trifft nicht nur Sie. Dass Menschen, die Es gibt ja welche, die möchten gerne Kilos loswerden, andere wissen einfach zu viel weniger. Sollte es eigentlich nicht werden? Herr Wettke, was ist ja. mit diesen schmalen?
1: Es ist tatsächlich äh, durchaus zu beachten, ob jemand äh, massiv an Untergewicht leidet. Äh, unsere Erfahrung zeigt aber, dass eben durch die Regeneration des Stoffwechsels und die Frau Königsdorfer äh, beschrieb ja, dass sie auch äh, Magenprobleme hat, zum Beispiel einen empfindlichen Magen, äh, durch das Fasten werden die inneren Organe ja quasi geschont. Das heißt, wir, wir gönnen ihnen auch eine Auszeit. Und genau diese Auszeit führt eben auch dazu, dass innere Organe sich erholen, ja, äh, unter Umständen auch gesunden können. Zum zumindest besser, ähm, als sie das unter, unter der Last der Nahrung äh, permanent eben tun. Und insofern äh, würde ich unbedingt auch zuraten, für eine begrenzte Zeit, ich würde da auf jeden Fall nicht länger wie eine Woche veranschlagen, diese Erfahrung mal zu machen, es ist auch normalerweise so, dass wir das Gewicht, was wir beim Fasten verlieren, je nach Essverhalten danach auch relativ schnell wieder drauf haben. Und auch ist es so, dass wir bei Menschen, die Untergewicht haben, in der Regel eine sehr geringe Abnahme feststellen. Also die bewegt sich normalerweise so zwischen 1 und zwei Kilo in der Woche. Und die sind auch recht schnell wieder dann äh, zurückgewonnen.
3: Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich könnte das ja mit der Waage kontrollieren, wenn ich merke, ich bin im Untergewicht, das weiß ich. Wenn ich merke, ich nehme mehr wie zwei Kilo ab, dann, dann einfach aufzuhören. Oder wie, wie viel kann man denn zu wenig wiegen? Also ich, mhm. Wo, wo muss man sagen, jetzt ist die Grenze? Jetzt muss man wirklich wieder weiter essen. Es
0: ist vielleicht sch schwer, das ähm, ohne den konkreten Menschen vor sich zu sagen. Ich denke mal ganz klar, Herr Wettke, ist es jemand, der zu Magersucht neigt, der sollte nicht eine Fastenkur machen. Aber das ist ja in dem Fall von Frau Königsdorfer offensichtlich gar nicht der Fall. Da geht es ja um was ganz anderes. Vielleicht geht es da manchmal, wenn man so an der Grenze ist, auch darum, sich mal einen persönlichen Rat irgendwo zu holen?
1: Sollte man auf jeden Fall mit einem Fasten Arzt vielleicht in Rücksprache treten. Ähm, ansonsten, was die, wie gesagt, Gewichtszunahme angeht, ist die in der Regel nach dem Fasten relativ gut wieder zu erreichen, indem ich eben auch kalorische Nahrung zu mir nehme, äh, die eben dann das Untergewicht ausgleicht. Was auch durchaus angeraten werden kann, im besonderen Falle von jetzt Frau Königsdorfer, dass sie vielleicht versuchen, eine Fastenkur mit einem gewissen Anteil von Eiweiß zu begleiten, zum Beispiel einer, einer, einem Joghurt, den sie täglich zu sich nehmen. Das hilft gerade Menschen, die eine Tendenz haben, Untergewicht zu haben und damit ja auch wenig Fettreserven haben. Insofern äh, es eben auch die Gefahr besteht, dass Muskulatur sich reduziert. Aus diesem Grund empfehle ich in so einem Fall, durchaus etwas Eiweiß zu sich zu nehmen, wenngleich das Fasten normalerweise natürlich kein Eiweiß beinhaltet. Aber in diesem mhm. Fall wäre das durchaus in Betracht zu ziehen.
0: Ich meine, dafür gibt es dann eben bei Fastenkuren auch eben dann die Fastenleiter, die dann auch mit solchen Tipps an zur Seite stehen können. In solchen Fällen vielleicht auch besser ist nicht ganz auf eigene Faust zu machen. Vielen Dank ja. Frau Königsdorfer für ihre Frage, dann geht's weiter mit Frau Schroll aus Münster. Grüße ja,
4: Frau guten Sie. Morgen zusammen. Ich rufe an, weil ich bin, also ich würde selber gerne fasten. Ich habe das schon mal gemacht mit der FX Meyer Kur, das war gut, aber der Arzt hat aufgehört. Ja, und ich würde gern wegfahren, aber ich weiß halt nicht, ich suche halt eine Barriere, also ich bin selber voll blind, also von Geburt an blind und wollte halt fragen, wie weit ist das in ihrem Haus möglich, mit einer Behinderung zu kommen? Also es geht jetzt nicht um das Fasten, sondern mhm, ja, vor Ort, ja, genau. barrierefrei und so weiter und so fort. Also, was ist da äh, möglich? Also, ich bräuchte zum Beispiel ein Speise Speisesaal, dass man schneller überall hinkommt, mal Begleitung zu den einzelnen Programmen.
0: So mhm. Frau Schreu, vielleicht können wir es so machen. Herr Wettke gibt die Antwort generell gerne. Und ähm, wir haben aber hinterlegt beim Hörerservice auch die Kontaktdaten zu ihm. Das heißt, so ganz spezielle persönliche Fragen, was für ein Persönliches können Sie dann auch selber nochmal klären. Aber Herr Wettke, erst mal grundsätzlich.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir ein barrierefreies Haus. Es befindet sich im Haus ein, ein Aufzug. Das ist also durchaus möglich. Allerdings, ja, Sie haben natürlich Einschränkungen in Bezug auf Bewegung. Wir gehen ja täglich wandern, zwischen zwei und drei Stunden in der Regel. Daran können Sie nicht teilnehmen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt des Fastens ist auch die Bewegung. Ein gesundes Fasten muss immer begleitet sein mit ausreichend Bewegung. Und äh, das ist natürlich etwas, was hier sehr eingeschränkt nur möglich ist. Es gibt mhm. bei uns im Haus tatsächlich auch ein Schwimmbad, wo man sich bewegen kann. Ähm, aber der, der Aspekt eben der Bewegung an der frischen Luft ist durchaus mhm. sehr wesentlich.
0: Gut, Frau Schroll wird wahrscheinlich sagen, gehe ich davon aus, Frau Schroll, dass auch Bewegung möglich ist, wenn man sehbehindert ist, aber es muss halt die richtige Umgebung dafür da sein. Vielleicht, Herr Wettke, wie ist es? Gibt, es, gibt es da auch Adressen, wo man sich hinwenden kann, wenn man eine solche Einschränkung hat und aber trotzdem gerne fasten möchte und einfach nachfragen kann, wo geht so etwas, wo kann ich mich dann draußen vielleicht dennoch bewegen?
1: Ich würde da äh, gerne auf die Buchinger Klinik in Überlingen äh, verweisen, die eben auch ins, entsprechendes medizinisches Personal haben, auch entsprechende Einrichtungen, um eben auch bewegungstechnisch ein solches Fasten für Behinderte zu, zu begleiten.
0: Da müssen Sie mir, Frau Schreudern, kurz Zeit geben nach der Sendung dass ich das noch dem Hörerservice mitteile. Ich suche da auch die Adresse raus. Falls Sie sich dafür interessieren, können Sie da gerne nachfragen. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Ihnen von Herzen Gottes Segen und ich hoffe sehr, dass Sie fündig werden können. Ähm, Herr Fritsche ruft uns als nächstes an aus Herborn. Herr Fritsche, guten Morgen.
5: Ha Hallo, guten Tag. Ja, ganz herzlichen Dank für die Sendung, auch für die wunderbare Moderation. Man kann sehr gut zuhören. Auch dem Referenten herzlichen Dank, dass er so ruhig redet. Und das ist offensichtlich kein Fanatiker. Man kann so richtig das aufnehmen. Also ganz herzlichen Dank dafür. Aber meine Fragen. Die erste Sache, das Fasten für oder gegen. Die Kim Collins aus Rees am Niederrhein ist mit dem Flugzeug geflogen und neben ihr eine ganze Reihe von Leuten haben nicht gegessen und haben gesagt, wir fasten wir, sind, wir fasten für die Zerstörung von Pfarreien. Wir, wir gehören einer anderen Richtung an. Das wollte ich nur mal als Beispiel sagen. Zgegen, also zu der Zerstörung, auch das negative Fasten, ist möglich. Aber jetzt Herr
0: Fritsche, vielleicht kann man da an der Stelle ganz kurz festhalten. Immerhin ist da die geistige Dimension und auch Macht des Fastens erkannt worden. Hoffen wir, dass es fürs Gute verwendet wird.
5: Ja, das ist ja in dem Fall nicht, die Zerstörung von mhm. von, von ja, denen natürlich ist nicht. also immer negativ, aber das ist egal. Aber was ich auch fragen wollte Wann stoppt denn der Gewebe und Muskelabbau im Allgemeinen bei einer zehntägigen, sagen wir mal, Standardkur, die Sie machen, wann stoppt der Gewebe und Muskelabbau? Mhm. Ja,
1: wie vielen Tagen? Also grundsätzlich, äh, wie gesagt, es geht darum, den Stoffwechsel umzustellen und das passiert ganz konkret in den ersten drei Tagen. Äh, in den ersten drei Tagen kann es zu einer leichten Reduktion von Muskelgewebe kommen, wenn der Ketonstoffwechsel dann aber erst einmal läuft dann haben sie normalerweise bei ausreichend Bewegung, wie ich es schon genannt habe, mit dem Muskelabbau nichts zu tun. Das, das ist auf jeden Fall ein ganz wesentliches Ziel eines gesunden Fastens, dass eben genau das nicht passiert, nämlich dass der Muskelabbau verhindert wird und dass der Körper eben auf die natürlichen Reserven zugreift. Das erreiche ich, wie gesagt, aber primär durch ausreichend Bewegung. Die sollte sichergestellt sein.
5: Ganz herzlichen Dank. Ich habe alles gefragt. Weiterhin äh, bleiben Sie fröhlich.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Fritsche. Danke. Sie auch. Alles Gute. Dankeschön. Dann hören wir jetzt Frau Eder aus Oberösterreich. Guten Morgen. Grüß, Gott. Ähm, ich Grüß jetzt, Gott. Ich möchte mich als erstes mal bedanken
4: für Ihren so interessanten Vortrag. Dann äh, habe ich die Frage, äh, ich habe schon lange jetzt zu kämpfen mit Kreuz- und Gelenkschmerzen. Wahrscheinlich auch Übersäuerung, wie Sie das so gesagt haben. Und, und ich habe sicher Fehler gemacht mit der Nahrungsaufnahme, also mit der Ernährung. Und äh, dann habe ich jetzt noch die Frage, ähm, ich habe einen guten Arzt, zu dem ich immer zum Adalas gehe. Und der macht Ayurveda. Und das, das habe ich nicht mitgemacht, weil ja, weil das eine östliche Praxis ist und wo ich geglaubt habe, dass man da in Esoterik reinrutscht oder in irgendwas reinrutscht. Der, der, der macht das mit dem...
0: Also mit dem Frau Eder, geht denn Ihre Frage auch in die Richtung, weil ich nicht weiß, ob Sie da jetzt die richtigen Fachleute vor sich haben dafür. Ich frage, ob ich das ohne Weiteres machen kann oder ob ich das nicht machen soll.
4: Hm. Dann habe ich noch eine Frage. Die Schüßlersalze, ähm, wie Sie gesagt haben, mit Magnesium, kann man das anderweitig auch, wenn man Schüßlersalze nicht nimmt, anders auch machen?
1: Ja, also die, die, die erste Frage äh, nochmal, Sie meinten, ob Sie eine Fastenkur machen können. Also es bezog sich jetzt nicht nee, es auf die Eierleder. Ja, genau, genau also. ah, okay. weil dahin ist tatsächlich meine Kompetenz äh, nicht ausreichend. Ähm, aber was grundsätzlich äh, gilt, natürlich bei Beschwerden, wie Sie sie genannt haben, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, ist eben eine Entsäuerung des Körpers eine sehr wesentliche Grundlage auch der Schmerzreduktion und der Regeneration. Und insofern kann ich Ihnen da auf jeden Fall zuraten. Das Risiko ist ja sehr gering. Das heißt, die Erfahrung zu machen, es hilft mir, ist ein ganz wesentlicher Grundaspekt, um zu sagen, ja, ich erkenne das Fasten als einen Weg der Heilung und der Regeneration und der Schmerzreduktion. Und äh, machen Sie einfach mal eine Fastenkur von einer Woche, nehmen Sie sich auch äh, konkret einen bestimmten Zeitraum, also wie gesagt, eine Woche äh, als, als Grundlage, um die Erfahrung zu machen, hilft mir eben das Fasten oder nicht. Meine Erfahrung zeigt, dass gerade in Bezug auf Rückenschmerzen äh, immer eine Reduktion zu, er, äh, zu erreichen ist. Allerdings müssen Sie sich auch darauf einstellen, dass es in den ersten zwei drei Tagen zu einer Verschlimmerung der Symptomatik kommen kann. Das heißt, wir sprechen da von der erst, sogenannten Erstverschlimmerung. Das sollte man mit in Betracht ziehen, um dann nicht den Rückschluss zu ziehen, es tut jetzt mehr weh wie vorher, deshalb höre ich auf. Denn dieser, dieser, diese Erfahrung, dass es tatsächlich besser wird, die machen Sie eben erst danach. Also in den ersten zwei, drei Tagen rechnen Sie mit einer Verschlimmerung und danach erfahren Sie aber in der Regel eine Erleichterung.
4: Ja, dann noch die Frage, kann ich das nach dem Buch machen äh, von Dr. Buch, Buching oder wie der heißt?
1: Das ist mhm. auf jeden Fall äh, eine Hilfe, wenn man sich ein Buch äh, zur Seite nimmt da möchte ich noch ganz kurz auch darauf verweisen, dass die Praxis eben der Darmreinigung unbedingt mitvollzogen werden sollte und zwar so wie es beschrieben ist täglich, weil die Peristaltik, das heißt die Arbeit unserer inneren Organe beim Fasten nahezu zum Erliegen kommt und deshalb braucht der Körper, um Giftstoffe abzubauen, eine Unterstützung und das ist eben durch den Einlauf zu erreichen.
0: Dann ist noch die Frage nach den Schüsslersalzen da gewesen. Äh,
1: die Schüsslersalze sind eine mineralische Aufbereitung. Äh, Dr. Schüssler hat äh, zwölf verschiedene Mineralstoffe im Körper festgestellt. Nach der damaligen Methodik der Untersuchung waren nicht mehr äh, zu erreichen. Es gibt insgesamt 24. Allerdings ähm, ja, sind sie tatsächlich sehr essentiell und sehr hilfreich. Und gerade beim Fasten geht es ja um einen Ausgleich der Säuren und Basen. Und die Basen sind nichts anderes als eben die Mineralstoffe, die Basis unseres Körpers, auch die Basis unseres funktionierenden Stoffwechsels. Und insofern mhm. ist eine Zugabe von Mineralstoffen, sei es jetzt äh, durch Schüstersalze, die primär eine, eine Anregung der Aufnahme eigentlich bedingt, äh, sehr wesentlich, Hierbei dienen auch die Säfte, die wir zu uns nehmen, insbesondere frisch gepresste Säfte aus Gemüse und Früchten äh, der mineralischen Aufnahme, sowie auch eine speziell zubereitete Fastensuppe, eine Gemüsebrühe, die eben nicht nur aus irgendwelchen Essenzen oder äh, gar Brühwürfeln besteht, sondern eine eben entsprechend gut vorbereitete mineralische Brühe.
0: Ja, vielen Dank, Frau Eder, für Ihre Nachfragen. Und als allerletztes haben wir noch Frau Stern aus Bad Herrenalb in der Leitung, die ich auch ganz herzlich begrüße. Noch wenige Minuten, deshalb bitte kurz gefasst, Frau Stern, ja?
2: Ja. Erstmal herzliche Grüße von Bad Herrenalp. Wir lieben die Familie Wettgen. Und ich wollte einfach mal auch gerne mal einen Versuch machen mit der Fastenkur. Es ist eben für mich bei Ersbronn nicht sehr weit. Und ich danke für das wunderbare Gespräch jetzt heute schon und möchte wissen, ob man mit der Krankenkasse, wenn ich jetzt also sagen würde, ich würde drei Wochen eine Privatkur machen, ob man da irgendwie mit, sich mit der Krankenkasse, ich bin bei der Barmherz, ob man sich da in Verbindung setzen kann oder ob das nur jetzt privat ist.
1: Ja, also unsere Erfahrung ist tatsächlich die, dass die, ja, also die, dass die Fastenkuren nicht äh, von, den, von den Kassen unterstützt werden. Ähm, die Privaten hingegen geben da gerne einen Zuschuss, äh, allerdings äh, auch hier nur begrenzt. Wenn man ein medizinisches, wie zum Beispiel eine Adipositas oder ein arthrotisches Leiden, ein rheumatisches Leiden hat, dann kann tatsächlich erreicht werden, dass eine Fastenkur von der Kasse bezahlt wird. Dann allerdings gilt nur eine anerkannte Einrichtung, wie zum Beispiel die Buchinger Klinik, die Buchinger Klinik in Bad Permont oder in Überlingen als Adresse, da nur die mit den Krankenkassen verbunden sind.
2: Okay, ich habe noch eine Frage. Ist da ärztliche, ähm, ja, eine M Möglichkeit, dass ein Arzt auch in der Nähe ist, wenn, wenn man eben zu starke Beschwerden bekommen würde in dieser Fastenzeit?
1: Also wir haben im Haus tatsächlich mehrere Heilpraktiker, die bei uns arbeiten. Das ist vor allem der Herr André Weber, der als Heilpraktiker zur Verfügung steht. Einen Arzt in dem Sinne haben wir nicht im Haus.
0: Aber wird es wahrscheinlich in der Gegend für den Notfall auch geben. Vielen herzlichen das, Dank, Frau Stern. Ja.
1: Das ist richtig, äh. ja.
0: Danke schön, Frau Stern, für Ihre Frage. Ich hätte noch eine ganz am Schluss. Herr Wettke, wie ist das, wenn man gerne eben diese geistliche Dimension bewusst mit einbeziehen möchte? Gibt es da Kuren, die das auch wirklich explizit tun? Also zum Beispiel, dass man täglich in die Heilige Messe gehen kann oder so?
1: Bei uns steht leider der geistliche Aspekt nicht so sehr im Mittelpunkt. Hier verweise ich gerne auf Klöster, die zum Beispiel entsprechende Fastenkuren, insbesondere in der Fastenzeit, anbieten. Bei uns gibt es einen Raum, in dem man entsprechend auch zur Ruhe, zur Meditation kommen kann, Allerdings äh, ist der Aspekt, der geistliche Aspekt des Fastens bei uns nicht im Vordergrund, wenngleich ich persönlich das für sehr gut halte und auch unterstütze. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, hier sind Klöster eigentlich die richtige Adresse.
0: Vielleicht laden Sie mal Gruppen mit einem Priester ein, dann ist man in dem Punkt autark. Vielen herzlichen Dank, Herr Wettke, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Ratschläge, die Sie uns gegeben haben aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Leiter für Fastenkuren heute zum Thema Fasten heilsam für Körper, Geist und Seele. Hier noch die Nummer vom Hörerservice, damit Sie da auch anrufen können. Und ähm, wenn Sie Nachfragen haben zu den Adressen 08328 92110 ist die Nummer vom Radio hureb, Hörer-Service 08328 92110. Außerdem können Sie im Internet schauen unter Hurep.org im Programm von Heute auf dem Infofeld zur Sendung 10 Uhr Lebenshilfe finden Sie auch die Angaben dann vielleicht in ein paar Minuten noch für die andere Klinik ähm, zum Nachschauen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, liebe Hörerinnen und Hörer, morgen zur Lebenshilfe um 10 Uhr mit Milena Marton, der Pianistin, die uns ein Loblied auf die Familie singen wird. Bis dahin alles Gute wünscht Gabi Fröhlich. Haben Sie noch einen gesegneten Tag.